Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Malena. Y yo soy María. Y hoy os vamos a hablar de nuestros propósitos para el nuevo año 2023. Chan, chan, chan. Obviamente eh, creemos que las cosas no pueden cambiar de un día para el otro, pero siempre está bien de vez en cuando como sentarse y pensar en cómo fueron los últimos meses y cómo quieres cambiar, qué te quieres proponer para los siguientes y cómo ha empezado el año nuevo. Pensamos que sería una buena idea eh, pues introducir un episodio con en el que hablamos de nuestras de nuestros propósitos, nuestras experiencias. María, ¿tú qué propósito tienes? ¿Con qué propósito quieres empezar? Bueno, pues Malena y yo nos hemos hecho una lista de eh, propósitos sobre el trabajo, sobre el amor y uh -huh. propósitos personales. Entonces vamos a empezar por el trabajo. Y yo un propósito que tengo para el 2023, como algunos ya sabéis, Malena y yo eh, estamos terminando la carrera. Eh, entonces estamos eh, ya en septiembre, si todo va bien, pues empezamos a trabajar. Y yo un propósito que tengo para este 2023, ya que estamos terminando la carrera y tal, es trabajar en algo que de verdad me guste. Y yo uh -huh. sé que es muy cliché y suena, bueno, pues claro que vas, es como lo más básico, claro que vas a trabajar en algo que a ti te guste, pero es que luego no es tan fácil. Luego te vas metiendo en caminos que luego acabas en un trabajo que dices, dentro de 10 años dices, pero madre mía, o sea, ¿cómo, yeah. ¿cómo he, he acabado yo aquí? Si esto ni era lo que me gustaba, ni era lo que yo quería en la carrera, ni era nada. Entonces estoy últimamente siendo muy consciente de que tengo que meterme en un trabajo que de verdad me guste. Porque sí. luego no es tan fácil como parece. No hacer lo que la gente espera que hagas. Claro, no intentar no seguir un poco al rebaño y de sí. verdad reflexionar en lo que a mí me gusta. Además, por lo que me has contado, tus ideas para tu futuro son bastante específicas y que pegan bastante con lo que a ti te gusta, tus hobbies que tienes también. Sí. Me parece muy importante que si te vas a dedicar a algo y vas a invertir tantas horas de tu día a día, que por lo menos sea algo que te guste. Sí, totalmente necesario. Pero sí, es que creo que de verdad no es tan fácil como, como parece. Y creo que todos, a lo mejor en nuestra clase, en nuestras carreras, seguimos un poco al rebaño. Sí. Y, y hay gente que lo tiene tan claro que tú dices, jo, es que entonces debería uh -huh. parecerme un poco más a él, porque lo tiene tan claro, va a ganar tanto dinero, va a estar sí. así. Entonces es como que un poco nos metemos eh, y creamos un rebaño y vamos sí. siguiendo a... Creo que esto es más como para la gente que estudia ADE, o derecho también incluso, ha de normalmente suele estu estudiarlo la gente que no sabe muy bien qué es lo que va a hacer uh -huh. y como todavía no quiere decidirse, pues estudia ADE porque eso le, le abre muchas puertas. Uh -huh. Y luego encima después de estudiar ADE, cuando aún no sabes qué hacer, te metes en una consultoría porque sabes que te van a enseñar mucho y que luego después de unos años pues podrás claro. como enfocarte en otras claro. cosas. Entonces muchas veces la gente que estudia ADE y luego se mete en consultoría, como por ejemplo yo, <risa> son los que aún no saben muy bien qué claro, hacer claro. y eh, pues intentan eso para para tener un par de años para poder como pensarlo bien y, y aprender lo máximo posible. Pero sí, si tú, por ejemplo, lo quieres pensar ya bien desde el principio, me parece genial. Sí, sí, totalmente. Y es verdad que la consultoría es como alargar un poco uh -huh. tu carrera universitaria, básicamente. Sí. O sea, bueno, o sea no, sí. no, pero que en, en tema es como si hicieses un máster. Yo lo veo un poco así, porque yeah. aprendes tanto, pero sí. aprendes tanto trabajando. Entonces, obviamente sigue siendo un camino buenísimo, pero que yo hacia mí no sé si es el que quiero... Claro. O sea, es que a lo mejor sí, ¿eh? <risa> a lo mejor y me el... veis dentro de un año. <risa> ¿Te imaginas? Y yo, uy. 
No, pero me parece, me parece admirable que, que ya lo quieras hacer así. Yo, por ejemplo, trabajo ya tengo, entonces eh, a partir de julio voy a empezar a trabajar en una consultoría <risa> en, en Múnich, en Alemania. Y por eso, pues, como estoy trabajando también en una consultoría ahora por las mañanas eh, y quiero disfrutar un poco de mi último cuatri que, que tengo de uni antes de empezar a trabajar, pues decidí dimitir eh, de mi trabajo y eh, terminar de trabajar el 15 de febrero y mis últimos meses que tengo en la uni hasta mayo, bueno, hasta julio que empiezo a trabajar, pues para mí es muy importante disfrutarlos, disfrutar de mis últimos meses de vida universitaria y también un propósito que tengo, que también es un trabajo, pero no nos lo estamos tomando tanto como trabajo, es este podcast. Sí. O sea, yo sí, quiero sí. invertirle mucho más tiempo y esfuerzo porque es un proyecto especial para las dos y ahora que, ten, que voy a tener más tiempo pues también quiero que invertirle más, más esfuerzo para luego cuando me vaya pues tener también cosas preparadas que eso también va a ser un poco follón sí. pero también en el tema de trabajar el último semestre pues lo pasé un poco mal, la verdad, porque entre que trabajaba por las mañanas, luego me iba a la uni, teníamos que hacer el TFG, eh, entrenaba muchísimo para correr una media maratón, eh, iba a clases de baile, ¿qué más? El podcast, el podcast. <risa> claro. O sea, eh, yo el semestre pasado lo pasé, o sea, acabé súper agotada, mm. sentí varias veces que iba a tener un burnout, que sí. no, o sea, un agotamiento ahí, sí, como una, colapsas. Una, sí, un colapso. Sí, y por eso ahora estoy intentando decirle a más proyectos que no. Uh -huh. O sea, si ahora, mm, Ser más por ejemplo, selectiva. quiero hacer menos cosas, pero hacer esas cosas mejor. Sí. Y ahora que voy a dejar el trabajo, pues por lo menos quiero enfocarme más en el podcast y ya que lo estoy haciendo, pues hacerlo algo mejor. Sí, sí, sí. Preparar, prepararme mejor los episodios o buscar a, a invitados así súper interesantes, con historias súper interesantes que contar. Entonces, pues eso, hacer menos cosas, pero también permitirme a descansar. Porque sí. yo eh, hace un par de meses mi media era cinco horas de sueño al día. Pero eso era mi media, o sea, que a veces tenía cuatro horas, a veces seis, pero bueno, media cinco horas y ahora este ahora quiero descansar más, cuidar más a mi cuerpo y, y nada, pues eso, un poco hacer menos cosas, pero hacerlas mejor. Y Calidad antes que cantidad. Eso es verdad. Si quieres, eh, podemos pasar ahora a otro, otra categoría de propósitos que tenemos, que es pues la de un poco relaciones de amistad, amigos, vida social. Y yo por lo menos uno que tengo, que creo que ya lo estoy... Con, o sea, creo que ya era algo que estaba haciendo el año pasado y los años anteriores, pero es eh, ser un verdadero apoyo para mis amigos y para la gente que me importa y a la gente a la que yo importo. Uh -huh. Porque creo que ahora estamos pasando por una etapa como un poco... Más difícil porque, joder, habíamos estado todos como muy en nuestra zona de confort con la universidad, con, no sé, nuestros amigos de toda la vida y muchos estamos pasando por momentos de transición, eh, como hacia una vida más adulta, que es cuando vienen, yo creo, problemas de personas más adultas. Entonces yo eso lo noto que, igual que yo, otros amigos míos están sufriendo con lo mismo, o sea con el tema de pues, la transición a la vida adulta, otro tipo de problemas. Entonces, eh, este año quiero estar más pendiente, aunque no me lo digan mis amigos directamente, quiero como tener en cuenta eh, uh -huh. ciertas señales 
que me indiquen que a lo mejor mis amigos no están pasando por la mejor eh, etapa o la mejor época uh -huh. y quiero poder ayudarles sin que ellos me lo tengan que decir. Sí. No sé explicarlo muy bien, pero... Yo, no, yo noto que, que ya lo estás cambiando un poco. Mm. O sea, no, no solo este último mes, o sea, enero, pero también antes como que ahora estás más pendiente de, de la gente a tu alrededor y tú, por ejemplo, haces cosas que yo no me esperaba ni siquiera. Y estás ahí pendiente, preguntas, oye, ¿qué tal la carrera de ayer? No sé qué. Y pues esas cosas se aprecian un montón, que la mayoría se les olvida. Si les digo, oye, que el domingo tengo una carrera, pues ni lo piensan, mm. ni, ni me lo espero. Pero luego que estés tú ahí pendiente de tus amigos oh. y todo eso, de verdad que se nota. Y creo que estos últimos oh. meses se ha notado bastante. Muchas gracias, voy a llorar. Pero es que creo que me parece muy importante. Y sobre todo también, como es un reflejo un poco de... De mí misma, ¿sabes? Que yo a veces, pues, me cuesta más decir si me, si me pasa algo, entonces me gustaría que la gente, que mucha gente Bien. lo hace, otra gente no, pero eso es co cosa de la vida, en plan, hay gente que no sabe leer las señales y directamente uh -huh. se lo tienes que decir, o sea, la gente tampoco es adivina, pero eso, me gustaría ser como un verdadero apoyo de, te puedo contar cualquier cosa, sí. que también eso no solo nace de la persona, de la otra persona, sino también tú cómo les hagas sentir te lo van a contar o no. Entonces, ese también es un propósito que ya llevo bastantes meses trabajando en él, pero sí que me parece el tema relaciones de amigos, me parece muy importante. Yo también eh, quiero invertir más tiempo en mis amigos de verdad, amigos uh -huh. también que se esfuerzan por pasar tiempo conmigo. Exacto, también eso es muy importante. Y menos tiempo con gente que no se esfuerza mucho, o sea, gente que uh -huh. vale menos la pena. Que yo a veces intento como, si he sido muy amiga con alguien en el pasado, pues intento como forzar la amistad. Pero ahora ya pienso, si la, la persona ya no mete tanto esfuerzo, ¿por qué? O sea, tam, tampoco tengo tiempo yo sí. como para ir detrás de nadie. Y también estoy notando que no me da tiempo a pasar, ti, o sea, pasar tiempo, tanto tiempo con eh, mis, mis amigos que de verdad se esfuerzan por, por estar mm. conmigo. Entonces, pues priorizar amistades mm -hmm. y también decir más que sí a planes. O sea, porque yo eh, antes decía que sí a todos los proyectos, pero planes de salir y todo eso, pues a lo mejor si no me venía muy bien, pues decía que no. Pero ahora me da igual, como sé que es este último tiempo de, de vida universitaria, eh, soy muy, cons muy consciente de ello, pues por eso quiero decirle a, a todo que sí, quiero apuntarme a todo, porque quiero como quedarme con esas memorias de, sí, mi, de sí. mi vida de la uni. Y todos los viajes, decirle que sí, aunque me tenga que ir siete horas en coche a Andorra para estar ahí esquiando un día y volverme al día siguiente, me da igual, o sea, con tal de pasar ese tiempo con mis amigos sí, e sí. irme de viaje y todo eso, eso es lo que luego se me va a quedar. Sí. No me voy a acordar eh, de los fines de semana que he estado en casa viendo pelis. Entonces, sí, exactamente, exactamente. Pues eso. Pero bueno, tú eso ya lo estás cambiando bastante, o sea, sí. Malena, un amigo propuso... Eh, irnos un, un viernes, salir de la uni, cogernos un ave, salir de fiesta en Barcelona y luego a las 6 de la mañana cogernos otro ave y volvernos a Madrid. Y todos en plan, bueno, Nico, eh, no sé, ¿sabes? Eh, parece complicado y Malena, sí, 
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta el ave? O sea, que eso sí que claro. estás cambiando bastante. Es que me parece tan importante y luego te quedas con esas memorias sí. y, no sé, me encanta. Y sí, creo sí. que los viajes que hemos hecho en grupo han sido los mejores viajes que he hecho. Sí, sí, Entonces, sí. este verano nos vamos a ir a Croacia. Eh, ahora, el mes, o sea, es que tengo viajes planeados todos los meses y, y eso de verdad que me mola un montón y también me motiva como a seguir adelante. Yo también he sido una persona que en su vida ha ahorrado muchísimo dinero porque uh -huh. todo me lo he tenido que pagar yo misma y llevo trabajando desde los 16 años, pero este último año, ya que voy a trabajar a partir de julio, yeah. voy a trabajar durante no sé cuánto tiempo, o sea, seguramente no, no pararé de trabajar, eh, pues disfrutar de estos últimos meses de libertad y gastarme el dinero que he ahorrado. Claro. ¿Para qué tenerlo en el banco? Si solo tenemos inflación y también <risa> el, no se puede invertir por ahora y por eso, pues, gastármelo. O sea, no hay nada mejor que gastármelo Gastártelo en viajes. en tus y, recuerdos. Claro. Es la mejor inversión que vas a tener en tu vida. Pues sí. Una cosa que me ha apuntado es rodearme de gente que me aporte. O sea, rodearme de gente que sea una buena influencia para sí. mí. No gente con la que sienta como que me den malas vibras o que me que sienta como que están compitiendo conmigo, que a veces que me tengas pasa. Que, con que tengas que cambiar un mínimo de ti, sí. ya no, ahí no es. Sí, pero también, o sea, tengo por ejemplo un amigo que eh, le conocí este año, bueno, el año pasado, pero me he hecho bastante amiga de él y... El otro día me dijo, venga Malena, ya has hecho media maratones, ahora vamos a hacer una maratón entera. Y yo, estás loco, o sea, yo para eso tendría que entrenar muchísimo más. Y dice, sí, pero tú puedes, porque tampoco la tienes que hacer súper rápido, pero con tal de hacerla. Y rodearme de gente así que sí. me apoye, que me como, in, intente como eh, convencerme para sobrepasar las barreras que tengo, pero de una manera muy positiva, no de una manera de tienes que hacer esto porque si no tu esfuerzo no es válido o lo que sea. Sí. O sea, de una manera muy positiva, no sé. Juntarte con este tipo de personas para mí sanan. Es como que uh -huh. me dan un, un, una fuerza extra, me dan energía extra, positividad, y entonces es como que sanan cosas dentro de mí y... Y también, joe, como tú estés, también es como vas a poder tratar a la gente. Entonces yo sí. creo que es como un círculo vicioso, ¿sabes? Entonces, si la gente a ti te hace tratar, te hace sentir bien, te da positiva energía, tú eso también se lo vas a reflejar a otros amigos y otros amigos a otros. Entonces creo que se vuelve como un círculo muy sano y sí. yo creo que eso es a lo que hay que aspirar. Sí. O sea, amigos que de verdad puedas ser tú mismo. Sí, que y, y lo que me gusta de, también de esta etapa... Es que eh, cada vez nos damos más cuenta de eso. O sea, a lo mejor en primero de carrera era todo postureo. Me voy a juntar con este por la fiesta, por la no sé qué, que si las copas, uh -huh. que si no sé cuánto. Todo era como por interés. Y una cosa que me gusta mucho de que vayamos creciendo es que yo literalmente me he despegado de toda la toxicidad. O sea, me da igual. Estoy literalmente con la gente que me quiere a la gente que yo quiero. Y eso es como una tranquilidad, es como... Increíble. Y, y eso es lo que me gusta mucho de que, de que todos estemos creciendo y nos estemos dando cuenta de eso y de las cosas que de verdad son importantes. Entonces, ¿aporta o aparta? Si te parece, eh, pasamos ya al tema más interesante. Uh. El amor. A ver, ¿cuáles son tus propósitos? Ah, que tengo para... que empezar yo. Sí. A ver, cuéntanos. A ver, para pues... 2023, ¿qué, ¿qué piensas hacer? ¿Te vas a enamorar? 
no me vuelva a enamorar, no, sigue tu camino. Eh, a ver, tema amor. Yo este año no quiero saber nada de amor. <risa> es que me he mirado la lista y en cuanto he visto que no tenía nada de amor, he dicho, es que no quieres... Yo este año quiero amor propio. Eso es lo que a mí uh -huh. misma me, me, me... ¿Cómo se dice? Lo que a mí misma me deseo y lo que yo me merezco. Y este año lo que quiero es como aprender a vivir en soledad y poder darme eh, valor yo a mí misma sin que nadie me lo tenga que dar. Uh -huh. Entonces mis propósitos de amor son hacia mí misma. Porque... Creo que he vivido una etapa en la que he estado muy bien, pero me he perdido un poco a mí misma. No por nada en especial, ni por nada, pero llevo una época que se me había olvidado por completo quién era. Y no por nada en específico, vuelvo a, vuelvo a explicarlo, pero por cosas, por ciertos detalles, como que yo me había perdido completamente. Y ahora como que estoy volviendo a mi yo de, de hace unos años que era como que yo me sentía increíble, era todo el rato chutes de autoestima, estaba súper bien, y, y siento que lo he ido perdiendo poco a poco y no me he dado ni cuenta. Entonces, este año quiero estar mucho más pendiente de mí misma, en el sentido de que darme cuenta de que en el momento en el que no me esté sintiendo valorada o no me esté... o, o que una vocecita dentro de mi cabeza diga, hmm, esto es un poco raro, hacerle caso a esa voz, porque creo que la llevo suprimiendo eh, bastante tiempo. Entonces para mí es eh, darme valor sin que nadie me tenga que dar valor y en el caso de que me enamore o tenga una relación o lo que sea, eh, personas, tengo muchas ganas de reírme. O sea, tengo muchas ganas de reírme, o sea, no quiero Llego. no no quiero en plan ni relaciones a futuro, o sea, aunque dure un mes, pero quiero reírme. O sea, quiero estar todo el día pasándomelo bien, con una sonrisa en la cara, haciendo muchísimos planes, eh, diciendo, es que madre mía, qué pedazo de día he pasado. Y eso es lo que yo sí. me deseo a mí misma y sí. el, mi propósito de este año. Me parece genial. O sea, lo has descrito perfectamente porque yo igual, o sea, tenía mi lista en enamorarme de una persona muy específica y eso es de mí misma. Sí. O sea, yo este año pues pienso pasarlo sola, pero no forzar lo que tenga que estar sola, pero simplemente no estar buscando el amor, sino si pasa, pues pasará. Pero eh, saber estar sola y también como centrarme en quererme a mí misma porque... A veces sí que eh, siento bastantes inseguridades con muchas cosas y este año pues quiero mm, enfocarme en quererme mucho a mí misma y combatir esas inseguridades y si tengo unas inseguridades en algunas cosas pues ser consciente, intentar hacer algo para que cambie. Si siento que es por, por ejemplo, Instagram, pues de seguir a gente que me haga sentir así sí. o, o pasar menos tiempo en Instagram en general. Pero y sobre todo también, no solo quererme a mí misma, sino también un poco eh, vinculado a lo que hablábamos antes, repartir el amor que tengo hacia mí misma también con las personas que de verdad me quieren. Uh -huh. O sea, yo creo que para ti, para mí, en plan por un par de cosas que hemos vivido, yo por lo menos, no sé cuál habrá sido tu experiencia, pero he sabido perfectamente quiénes son los reals y quiénes son los no reals. Entonces, eh, a mí como que me ha dado una hostia de realidad, por así decirlo, porque creo que no del todo, pero de alguna manera estaba dejando a mis amigos aparte. 
no físicamente, o sea, seguía saliendo con mis amigos, seguía, no físicamente, pero de cierta manera... No le estabas manera, dando tu 100%. No le estaba dando mi 100% en el tema de que, como que yo, mi, mi, mi categoría de cariño ya la estaba viviendo con otra persona, eh, de amor físico con otra persona, de amor emocional con otra persona, pero como ya tenía a esa persona como que estaba dejando un poco de lado a mis amigos en esas categorías. Sí. Físicamente no, físicamente tomando algo, saliendo de fiesta, no sé qué. Pero ahora me quiero centrar más en darle todo ese amor. Tengo unas cosas eh, que me ha apuntado, pero más sobre trabajo personal, de cómo tengo que cambiar yo y eh, mi mentalidad. Y es algo que llevo trabajando ya meses, o sea, no es algo que vaya a cambiar de, de ahora de, de diciembre a enero pero es la mentalidad de que todo te importe menos del I don't give a fuck sí, así, sí, sí. pero en el sentido que si sale algo mal que no me frustre, sino uh -huh. que lo acepte como bueno, ha salido mal sí, pues bueno, ya será la próxima vez y si algo sale bien, pues alegrarme y ser consciente. O sea, también creo que tiene mucho que ver con las expectativas, porque yo siempre he tenido las expectativas de todo muy altas. Uh -huh. Por ejemplo, en amigos tenía las expectativas muy altas. Entonces, si mis amigos no estaban siendo como yo esperaba que fuesen, pues me sentía decepcionada. Y ahora eso lo he cambiado bastante el año pasado, porque ahora como tengo las expectativas bastante más bajas, uh -huh. de repente en cuanto mis amigos hagan algo, me siento como súper agradecida, eh, les quiero un montón, eh, siempre estoy muchísimo más contenta y tampoco digo que haya que tener siempre las expectativas súper bajas, pero agradecer mucho más lo que se te da sí. y no frustrarte tanto por lo que no, no se, se te, te da. da. Sí. Yo, sí. yo pienso igual, pero no creo que sea tampoco una cuestión de tener expectativas bajas. Yo lo que he aprendido es que eh, hay que empezar a conocer bien a nuestro alrededor, en el sentido de, aunque sean súper buenos amigos, saber, por ejemplo, cuál es su manera de creer. O sea, su manera de creer no es la misma que la mía. Entonces, sí. si yo quiero de una manera y yo espero, o, o espero recibir lo mismo de la sí. misma manera que yo lo he dado, a lo mejor sí que me llevo una leche, sí. una hostia de realidad. Sí. Pero si tú aprendes y te fijas en esa persona y como que lo habláis y un poco compartís ideas, te vas a ir dando cuenta de que a lo mejor esa persona, ese amigo, esa pareja sentimental, lo que sea, te quiere de otra manera. Entonces, uh -huh. eh, a lo mejor te quiere, pues, su manera de decir te quiero es, pues, a lo mejor no decírtelo con palabras, pero decírtelo pero con Pero invitarte a un plan. Claro. Estar ahí invitándote a muchas cosas o cocinar algo, yo sí, qué sé. Sí, o sea, justo. cada persona se expresa, expresa su amor de una manera diferente. Claro. Entonces, no creo que sea tener expectativas bajas, sino conocer bien a tu entorno. Y yo, eso es una cosa que me ha ayudado mucho porque me he dado cuenta de que ciertas amigas y ciertos amigos no demuestran el amor como lo demuestro yo. Entonces, una vez que he entendido eso, me he sentido como mucho más arropada por mis amistades, porque he dicho, vale, a lo mejor no me ha hecho esta pregunta específica o no me ha preguntado qué tal estoy, pero ha venido a recogerme, eh, hemos, eh, me ha puesto mi música favorita en el coche, eh, me ha contado un chiste. Entonces, cada uno tiene su manera de querer y su manera como de expresar las cosas y creo que eso tenemos que aprenderlo en general, porque es que si no vamos a estar todo el rato retroalimentándonos de que no nos quieren, de que porque lo que vivimos, lo que esperamos es lo, mi lo mismo que hemos hecho nosotros y eso no es así. 
otros eh, propósitos que tengo ¿Sí? son dos que pueden, pueden ir conectados. Uh -huh. Uno es aprender un poco de todo y el otro es no creerme todo lo que me dicen. Y esto lo digo porque... Pero si tú no te crees nada. Bueno, no me creo nada, pero... Tú como que cuestionas siempre lo que se te dice. Si tú una persona te dice, vale, esto es así, tú dices, ¿seguro que es así? Sí, puede ser. Pues imagínate lo mucho que me molesta que aún así creo que tengo que seguir... Eh, cuestionando más la verdad más. de las cosas. Pero sobre todo, bueno, lo de aprender un poco de todo creo que es importantísimo. O sea, sí. yo... Eh, Cultura general. Pero me falta todavía más cuestionarme más cosas, porque es que en cuanto me pongo a cuestionarme cosas, a lo mejor en tema política, digo, es que eh, me están engañando por todas partes. O sea, de aquí todos los partidos políticos me están engañando. Pero así también en temas, en temas normales, del día a día. Porque de verdad yo lo, lo que no soporto es como la gente que ya le dices una cosa y ya, o sus padres le dicen una cosa de un partido político o algo, ya, eso es lo que existe, eso es la verdad, eso es no sé qué. La gente muy extrema que además no está abierta a escuchar sí, otras opiniones. Sí, sí pues pero esa gente me molesta. Me parece, o sea, las dos cosas que, han dicho, que has dicho están muy vinculadas, porque, por ejemplo, para cuestionar más y tú formar tu opinión, tienes también que tienes más. que informarte más. Sí, Entonces, eso. pues sí, me parece muy buena... Muy sí, buen propósito. Para... Muy buen propósito. Porque creo que mucha gente no lo hace y ya que mucha gente no lo hace, pues voy a intentar hacerlo yo. Porque mmm, es que si, si la mitad de España vive para un lado y la otra mitad para el otro, es que nunca vamos a llegar a nada en común, ni, ni en acuerdo, ni nos vamos a... No sí, sé. que es, estamos viviendo también en un, una etapa en la que hay muchos lados muy extremos. Sí. Que la gente es como ultra derecha o izquierda. Sí, 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 sí. Y no sé, y no sé. Vivimos la política como un partido de fútbol, en plan, o el Madrid o el Barça. Y ya Una lo, telenovela. Que, lo que sea toda mi familia, si toda mi familia es del Madrid, por ejemplo, si toda mi familia es de un partido de derechas, pues ya, yo por narices tengo que ser del Madrid. Si yo he sido toda la vida del Barça, mi familia es del Barça, lo que me digan, yo soy el Barça. Y entonces vivimos la política o de un lado o del otro. Y nunca llegamos a... Es que es... También Mamita estamos muy influenciados por nuestros entornos y cómo sí, vivimos, totalmente. los amigos que tenemos. Hay que ser consciente de eso, que tenemos unconscious bias, sí, no sé cómo decirlo. Sí, sí, pero también creo que justo por eso, como estamos tan influenciados por nuestro alrededor, también salir un poco de tu zona de confort sí. e ir hacia otros partidos políticos a ver qué te pueden ofrecer o de qué están hablando o en qué se basan, no sé, me parece muy importante... Eh, más que nada por llevar una sociedad un poco más civilizada y un poco más en armonía y en paz. Pero sí. bueno, entonces empezar por mí misma creo que es sí. importante. Me parece súper interesante. Yo también eh, me he apuntado leer más en general. Sí, sí, sí. O sea, leer más y usar menos el móvil. Pues nada, yo creo que hemos hecho un buen... Resumen. resumen de cuáles son nuestros propósitos, sí. pero vaya, yo el más importante es el de darme amor propio, darme valor sin que nadie me lo tenga que dar, o sea, sí. que venga simplemente que mi fuente de valor sea yo misma, sí. y para mí ese es el más importante. Sí, me parece muy sano eso, y confiar más en ti mismo, quererte más a ti mismo, eh, sí, eso I agree. Pues, pues nada, eh, Queríamos informaros que nos llamamos sobremesa.podcast con dos M's, no solo en Instagram, sino también en TikTok y en YouTube, que no sé si... Y en Spotify. Sí, y obviamente en Spotify también, pero lo de TikTok y YouTube que mucha gente no lo sabía. 
Y, y nada, pues si queréis dejarnos también eh, un review en Spotify, os lo, os lo agradeceríamos sí. mucho. De Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.